Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Quel plaisir de vous retrouver, chers amis, à l'émission Parole en musique, ici Raymond Perron, en compagnie de Mac Wickfield, et nous vous souhaitons, est-il utile de le mentionner, la bienvenue la plus chaleureuse qui puisse être, et nous vous saluons, n'est-ce pas, avec un bon coup de chapeau, hein, et une petite révérence même, et nous espérons que l'émission d'aujourd'hui sera encore représentée une nourriture pour votre foi, parce que la musique, hein, C'est quelque chose de vivant, c'était également donné à l'Église, on sait que le recueil de cantiques de l'Église primitive, parce qu'il y en avait un, hein, c'était le livre des psaumes, et on le chantait avec toutes sortes d'arrangements musicaux, et c'était bon pour l'âme. Il y a quelque chose de pédagogique dans la musique, et c'est extrêmement important, et en même temps c'est une euh, euh, mnémotechnique, hein, ça nous aide à retenir aussi les paroles lorsqu'on les chante. Alors Marc, je vous dis bonjour mon cher frère. Bonjour Raymond, plaisir d'être avec toi. Toujours bon de vous retrouver avec votre sourire en fait plus large que la console <rire> ce qui n'est pas pu, ce qui n'est pas pu dire c'est, c'est pas vous dire que Mac est toujours joyeux d'humeur égale toujours joyeux n'est-ce pas on fait son possible on fait son possible et la, 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 la grâce du Seigneur fait le reste tout à fait, voilà moi j'ai presque envie de dire que la grâce du Seigneur fait tout il fait tout oui <rire> effectivement tu as, vous avez raison alors Mac nous allons euh, encore une fois aujourd'hui euh, nous consacrer euh, consacrer en fait cette euh, cette demi-heure ce 30 minutes euh, à considérer Un autre cantique, euh, très bien fait, de grande valeur, euh, j'ai presque envie de dire inspiré, quand on dit inspiré, là, on ne parle pas de Théopneusti au même titre que la, que, la, que la Bible, mais vraiment un, un cantique qui fait ressortir de grandes vérités euh, bibliques concernant euh, la personne de notre Dieu. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez choisi comme menu pour nous aujourd'hui? Raymond, c'est un chant qui a été écrit, euh, pas hier, mais en 1874, par euh, un auteur parmi les, les mieux connus, je dirais, des, 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 chantiers, des chants chrétiens euh, de l'histoire. Le chant, d'abord, s'appelle « All the way my Savior leads me » et l'auteur Fanny Crosby, Frances ah, Jane Crosby, oui. une femme qui est morte à l'âge de 95 ans. Elle en a écrit plusieurs, hein? Elle en a écrit plusieurs chants. Ils sont tous bons qui plus est. Tout à fait, tout à fait bons. Tu sais, Max, c'est intéressant, vous nous dites que c'était écrit en 1874, je m'excuse de vous interrompre, mais ça démontre bien une chose, hein, c'est que la vérité, elle est intemporelle. Voilà. Mm-hmm. C'est encore un chant qui est tout à fait actuel, hein, qu'on chante encore avec beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui et qui nous fait encore vibrer au même diapason. Oui, effectivement. Et c'est un quatuor du nom de Haven qui va nous interpréter cette première version de « All the way my Savior leads me ». On l'écoute ensemble. Beside, can I doubt his tender mercy who through life has been my guide? 
C'est un chant qui nous arrive en trois strophes, Raymond, et je vais vous donner une traduction, ma traduction de ce chant. Tout le long du chemin, mon Sauveur me dirige. Qu'ai-je donc à demander en plus? Puis-je douter de la tendre miséricorde de celui qui a été mon guide à travers toute ma vie? C'est la paix du ciel, un réconfort divin, demeuré en lui ici-bas par la foi. Car je sais... Quoi qu'il m'arrive, Jésus fait toutes choses bien. Hmm. Tout le long du chemin, deuxième strophe, mon sauveur me dirige, m'encourage sur chaque sentier sinueux où je marche, me donne de la grâce pour chaque épreuve, me nourrit du pain de vie. Même si fatigué mes pas flanchent et mon âme est assoiffée, jaillissant du rocher devant moi, je vois une source de joie. Hmm. Tout le long du chemin, mon Sauveur me dirige. Ah, la plénitude de son amour. Un repos parfait m'est promis dans la maison de mon Père en haut. Lorsque mon esprit, habillé en immortalité, prend son envol au royaume de la lumière, voici mon chant à travers les âges. C'est Jésus qui m'a guidé tout le long de ce chemin. Voilà pour la première version de ce chant. Je voudrais vous parler un peu de la vie de son auteur. Fanny Crosby est née Frances Jane Crosby dans une famille modeste le 24 mars 1823. Et à l'âge de six semaines seulement, elle est devenue aveugle à cause d'un traitement médical qui était inapproprié. Mais rendue à l'âge adulte, elle n'avait aucun ressentiment envers le faux docteur qui l'avait traitée, car elle croyait que Dieu avait permis ces circonstances afin de réaliser son plan pour sa vie. Et dans sa sagesse, sa mère s'est mise à préparer sa fille pour une vie pleine, malgré son handicap. Il fallait donc à partir de l'âge de 15 ans qu'elle commence à recevoir son éducation à la New York School for the Blind, 
Après douze ans d'études, elle a enseigné pendant onze ans dans cette même école. Poète, dès l'âge de huit ans, Fanny, comme on l'appelait, a passé beaucoup de temps avec sa mamie, sa grand-mère, qui décrivait pour elle la nature qu'elle ne pouvait voir et le ciel qu'elle verrait un jour. Et elle a introduit sa petite fille aux Écritures, tout comme Timothée. Fanny dévorait la Bible, apprenant par cœur les livres entiers, sans doute les divers fils qui formeraient plus tard la riche tapisserie pour ses champs. Quand elle avait l'âge de 23 ans, elle avait l'occasion de visiter le Congrès américain, et devant des hommes politiques tels que John Quincy Adams, Jefferson Davis et d'autres, Fanny a rendu avec conviction un témoignage au tendre soin de Dieu dans sa vie. Soit dit en passant, elle a connu tous les présidents de son temps, sauf Washington. Ses poèmes, plus de 8000 à travers sa vie, ont béni des centaines de milliers de personnes et elle s'était dé décrite alors comme la créature la plus heureuse au monde. Intéressant de savoir qu'elle n'était même pas encore chrétienne à cette époque. Ça, ça m'a surpris. C'est à l'âge de 31 ans que, pendant ce qu'on appelait un service de réveil, Fanny a reconnu Christ comme sauveur. Elle s'est mariée avec un professeur de musique aussi employé à l'institution où elle enseignait. Leur seul enfant est mort bébé. Un autre événement qui venait ajouter à la tristesse de sa vie, mais aussi sans doute à la richesse de sa poésie. On dit qu'avant d'écrire le texte d'un hymne, elle avait l'habitude de se mettre à genoux pour prier avec ferveur, afin que Dieu la guide dans sa composition. Et une histoire assez euh, célèbre, un jour en 1874, elle avait besoin de cinq dollars. Elle s'est donc agenouillée pour en parler au Seigneur, et bientôt après, un étranger a cogné à sa porte parce qu'il voulait la rencontrer. En quittant, il a glissé un billet de cinq dollars dans sa main. Sa première pensée, « Combien merveilleuse, l'aide de Dieu envers moi. » Et là-dessus, elle a composé ce chant. Voilà. Quelle merveille. Vous savez, Mac, c'est un chant qui, j'ai presque envie de dire, qui est encore plus actuel aujourd'hui qu'en 1874. Ça se peut bien. Vous savez, dans l'économie agricole, la vie était beaucoup plus simple. Hein? Mm -hmm. euh, on, on avait un rythme de vie qui était beaucoup plus lent. On avait le temps de faire les choses. Mais dans le tourbillon dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous sommes constamment agressés par une pléthore de décisions à prendre à chaque instant. Mm -hmm. On n'a pas toujours le temps même de réfléchir et on, on vient épuisé, on vient alourdi, ça vient, hein, on, on arrive au restaurant et on nous demande, vous voulez des patates pilées ou des frites? Et on est incapable de prendre une décision parce qu'on s'est épuisé à, à prendre des décisions pendant toute la journée. On arrive devant les détails et on dirait qu'il ne reste plus d'énergie pour euh, ce genre de choses-là. Savoir que nous avons, parce qu'on veut toujours prendre les bonnes décisions, qui vais-je marier, euh, quel séminaire je vais fréquenter si je veux aller dans le ministère, quel métier je vais faire dans la vie, comment est-ce que je vais gagner ma vie, où est-ce que je vais habiter, quelle maison je vais acheter, quelle voiture je vais rouler, ben, on n'en on finit plus de finir. Hein? Nous avons des décisions à prendre et certaines décisions sont vraiment des décisions charnières qui vont avoir un impact sur toute notre vie. Voilà bien un cantique qui nous permet d'avancer avec assurance dans la vie. Non pas avancer avec insouciance, avec désinvolture ou avec prétention, mais avancer avec assurance. Et la raison nous en est clairement donnée, mon sauveur me dirige, mon sauveur me conduit tout au long du chemin. <rire> 
Alors, la première strophe l'affirme de manière, on ne peut plus claire et catégorique. Hein? Pourriez-vous nous la redire, nous redonner votre traduction, vous pouvez même nous la chanter si vous voulez. <rire> je vais me contenter de vous le lire, je pense. Tout le long du chemin, mon sauveur me dirige. Qu'ai-je donc à demander en plus Puis-je douter de la tendre miséricorde de celui qui a été mon guide à travers toute ma vie C'est la paix du ciel, un réconfort divin. Demeurer en lui, ici-bas, par la foi. Car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus fait toutes choses bien. Et cela, bien sûr, engendre un repos de l'âme. Hein? En fait, c'est la meilleure thérapie contre l'anxiété, alors que nous sommes constamment dans le besoin de prendre des décisions, d'emprunter une direction ou une autre à travers les différentes circonstances de nos vies. La question fondamental de trouver la volonté du Seigneur. C'est une question, vous en conviendrez avec moi, Mac, hein, qui trouble souvent bien des croyants. Il y en a qui passent des semaines à jeûner, à crier, à chercher, à fouiller, à mettre des signes à la Gédéon, n'est-ce pas, et qui ne parviennent tout de même pas à avoir la volonté du Seigneur. Pourtant, nous avons la promesse de notre Dieu, et les promesses sont Partout, n'est-ce pas? La Bible est truffée de promesses à cet effet-là que le Seigneur nous dirige. On a qu'à penser au psaume le plus connu de tous, le psaume 23. Qu'est-ce que le berger fait sinon de diriger ses brebis, n'est-ce pas? La brebis n'est pas toujours là en train de se, se demander, puis de s'inquiéter, puis de faire de l'anxiété, puis de prendre des psychotropes, puis d'essayer hein, d'essayer de se calmer. Non, elle sait très bien qu'elle se repose, elle peut se reposer dans euh, les bons soins de son berger. Le psaume 32, verset 8, puis là, je ne veux pas au, au, sur-simplifier. J'allais dire over-simplifier, ça aurait été moins joli un peu. Je ne veux pas sur-simplifier. Mais le psaume 32, verset 8 nous dit, « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Wow! Ça, c'est une thérapie, hein? Je pense qu'on devrait euh, prescrire cela comme médication à tous les chrétiens qui souffrent d'anxiété. Alors, vous lisez cela, et vous le méditez deux fois par jour. Hmm? Je t'instruirai, c'est le Seigneur qui parle. Et, et là, c'est pas un futur, c'est un volitif. C'est la volonté du Seigneur, je vais le faire. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Nous avons l'assurance que Dieu conduit nos pas. Le psaume 19, verset 21, nous dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Hein? » On appelle ça « human restlessness hein? », l'agitation humaine. Hein? On est toujours en train de mijoter quelque chose, un projet quelconque. Alors, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais, conjonction contrastive, ce sont c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. La volonté du Seigneur, d'ailleurs, elle est pleinement révélée dans sa parole. Où est-ce que nous trouvons la volonté du Seigneur en capsule, pleinement révélée dans sa parole, bien dans Michée 6-8? On te fait connaître au homme ce qui est bien. Alors, un chrétien veut faire ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, un chrétien veut faire ce que l'Éternel demande de lui. Ben, nous l'avons ici. On te fait connaître au homme ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est quoi? C'est que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu as 
oh, pardon, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Maintenant, pour les décisions au quotidien, hein, quel collège je vais fréquenter, quel emploi je vais occuper, qui je vais marier, bon, il y a des principes généraux qui sont là pour nous guider. Il y a d'abord la prière, hein, chercher la face du Seigneur là-dedans. On considère aussi les principes bibliques qui sous-tendent la décision que je vais prendre, par exemple, si je cherche une conjointe ou un conjoint, hein, la Bible me dit que je dois me marier dans l'alliance, de ne pas me mettre sous un joug étranger avec un inconverti, voilà. Et je prends également les conseils euh, des frères et sœurs plus matures, et ensuite je prends une décision par la foi, en croyant que j'ai fait mes classes, j'ai fait mes devoirs, et que Dieu va nous diriger. Maintenant, que nous dit la deuxième strophe? Tout le long du chemin, mon sauveur me dirige, m'encourage sur chaque sentier sinueux, où je marche, et on en marche parfois, mm. me donne de la grâce pour chaque épreuve, me nourrit au pain de vie. Même si fatigué mes pas flanchent et mon âme est assoiffée, jaillissant du rocher, j'aime bien cette image, jaillissant mm. du rocher devant moi, je vois une source de joie. C'est vrai que parfois, notre parcours, notre sentier de pèlerin, ressemble un peu aux infrastructures de notre ville. <rire> c'est chaotique, c'est sinueux, c'est raboteux. Hein? Euh, les circonstances sont ainsi parce qu'il y a différentes saisons euh, dans nos vies et le Seigneur, comme le dit le cantique, hein, ne nous a jamais promis qu'on évoluerait constamment dans un jardin de roses. Hein? Alors la deuxième strophe nous parle des conséquences de cette direction du bon berger. Et les conséquences, c'est en quelque part, hein, par la foi, nous reposant en lui, en dépit de ce qui se passe autour, joie et sérénité. Joie et sérénité, même dans les temps d'épreuve. On est loin ici de la fausse théologie, et j'insiste bien sur le mot faux, de la fausse théologie de la prospérité. Nous sommes des enfants de rois, des kings kids, hein? alors il faut absolument prospérer, il faut être en santé, il faut toujours que ça aille bien. Ça, c'est une fausse théologie. La glorification, c'est encore à venir. Nous sommes présentement en régime d'incarnation, nous sommes dans l'église militante. Donc, notre joie ne vient pas du fait que tout va selon ma volonté dans les circonstances de ma vie, mais ma joie vient du fait que j'ai l'assurance que tout va selon la volonté de mon Dieu qui, lui, m'a promis de faire concourir toutes choses à mon bien. Alors, je sais que même les choses désagréables, les choses parfois abrasives, hein, et c'est hébreu qui nous parle également que Dieu nous châtie comme un père châtie ses enfants, Alors, ça arrive à l'occasion que nous avons des petites corrections du Seigneur. Jamais un jugement, mais des petits châtiments, des petits correctifs pour être certain que nous, gard, nous gardons euh, la bonne direction. Sa houlette et son bâton me rassurent. Quelle belle image, hein? La houlette, là, ce grand bâton fourchu qui vient nous chercher dans le fossé, pour nous ramener sur la bonne voie, et le bâton qui nous taponne, qui nous tape un tout petit peu le fessier pour s'assurer que on reste sur la bonne route et qu'on ne s'égarera pas. Alors, toute chose concourt à mon bien. J'ai besoin d'ailleurs, pour ma croissance spirituelle, d'une vie bien dosée, hein? une vie qui est faite de différentes saisons. Vous savez, l'une de mes portions d'écriture favorites, euh, ah, c'est... On devrait pas dire ces choses-là. Toute l'écriture devrait nous être fermée. Mais il y a des portions d'écriture qui nous ont particulièrement parlé. Hein. Et, et, et moi, c'est Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4, qui va comme suit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Nous ne sommes pas invités à devenir des masochistes, là, qui trouvons tellement de plaisir à souffrir, plus ça fait mal, plus c'est le fun. 
Hein, c'est pas du tout le cas. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors l'épreuve, elle est en mission. Hein, un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé. L'épreuve, elle est en mission. Elle est en mission de la part de Dieu. Et le verset poursuit, car il faut que la patience accomplisse, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. C'est un verset, là, quand on le sonde minimalement, là, il y a une richesse phénoménale. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Le mot polypoïdkoulos, qui, qui veut dire littéralement de toutes les couleurs. Regardez comme un sujet de joie complète lorsque vous envoyez de toutes les couleurs, comme on dit souvent au Québec. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, ben il y a un autre mot qui est formidable, c'est le mot péripipto, un mot qu'on retrouve dans la parabole du bon samaritain. Il y a un bonhomme qui descendait et qui a péripipté parmi les voleurs. Il est tombé au milieu de péri, veut dire autour, pipto, tombé, et tout autour, quand il regarde, il ne voyait que des voleurs. Alors, l'image que nous avons ici, regardez comme un sujet de joie complète, quand vous tombez en plein milieu des épreuves, et que vous regardez tout le tour, et il n'y a pas de lumière, il y a uniquement des épreuves. Ben, ben, même là, regardez ça comme un sujet de joie complète, parce que Dieu est à l'œuvre à travers ces outils-là dans votre vie. Mac, vous et moi, nous ne sommes pas des jeunes premiers, nous ne sommes pas des antiquités non plus, mais enfin, hein, il... <rire> nous savons que c'est une difficulté de reconnaître la main de Dieu dans les jours sombres, ce que nous appelons « the dark side of God's providence hein, », le côté sombre de la providence de Dieu. La vallée de l'ombre. La vallée de l'ombre. Et les disciples ont vécu ça. Sur le monde de transfiguration, alléluia, olé, olé, Dieu est bon, la vie est belle, hein, les oiseaux chantent, le, ciel brille, le soleil brille et le gazon est vert. Par contre, ça a duré juste un temps. C'était un espèce d'avant-goût de ce qui nous attend à la glorification. Mais d'ici là, comme on dit si bien, « We are no longer in Eden and not yet in heaven hein, ». On est entre les deux. On n'est plus dans le jardin, on n'est pas encore au ciel. Et d'ici là, ben le parcours, parfois, il est difficile, comme le cantique le mentionne. Les disciples, après la transfiguration, descendent de la montagne. Ils n'étaient pas trop certains que Jésus était là encore quand ils ont eu leur incapacité là à chasser le mauvais esprit du garçon. Hein. Le Seigneur est avec nous sur la montagne. Il est avec nous dans la vallée. Il est là pour nous enseigner, pour nous transformer de plus en plus en l'image de son Fils Jésus-Christ. Puisse le Seigneur Dieu nous rendre conscients de sa présence en toutes circonstances. Non pas sentir, on n'est pas par les sentiments là. Mais conscient de sa présence, conscient en raison de la connaissance de la parole qui nous, qui nous absorbe et, et, et qui nous habite et de la présence du Seigneur en nous. Proverbe chapitre 3, verset 5, 6, hein, c'est tellement bien connu. Confie-toi, fais confiance à, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur tes raisonnements, sur tes, euh, tes, tes, tes grands discours philosophiques, sur, sur tes syllogismes et quoi que ce soit d'autre. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le, l'Éternel, dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. On ne le reconnaît pas uniquement quand tout va bien. On le reconnaît aussi quand tout semble aller mal à vue humaine. Et que nous dit la troisième strophe c'est ici un peu l'aboutissement du processus. Tout le long du chemin, mon Sauveur me dirige à la plénitude de son amour. Un repos parfait, mais promis, dans la maison de mon Père, en haut. 
Lorsque mon esprit, habillé en immortalité, prend son envol au royaume de la lumière, voici mon chant, à travers les âges, c'est Jésus qui m'a guidé tout le long de ce chemin. Amen. Notre attente, hein, notre aspiration ultime, revêtir l'immortalité. Vous savez, Mac, je vais retrouver mes cheveux. Ça va être extraordinaire. Ma taille fine. Non, non, mais c'est vrai, hein, on va revêtir. Ce que je veux dire par là, c'est caricatural un peu. Mais, mais, mais tout ce qui est, ce qui est vicissitude, hein, tout ce qui est déformé, euh, sera véritablement réformé. Et une réforme ultime à caractère spirituel qui va durer éternellement. Alors, cette troisième strophe nous parle aussi de l'essence de la direction de Dieu. Dieu dirige ses enfants avec le plus grand amour. Et l'amour de Dieu, c'est pas l'amour humain, là. Hein? Euh, c'est pas « je t'aime parce que tu es belle » ou « je t'aime parce que tu as de l'argent hein? ». Non, c'est un amour qui donne Dieu à tant aimer le monde qu'il a donné. C'est un amour qui a à cœur, qui prend soin l'objet aimé. Il ne s'agit donc pas d'une conduite tyrannique, d'une conduite despotique, comme euh, certaines religions, n'est-ce pas, font voir Dieu comme une espèce d'être très dangereux, dont on a peur et dont on se cache, et si on, on apprend qu'il est quelque part, on fuit à toute vitesse, on prend, on prend nos, nos, nos jambes à notre cou. Non, ce n'est pas une conduite tyrannique, mais c'est une main paternelle. Euh, il y a une traduction d'un cantique qui dit « Sa même est une douce, sa même est une douce, Enfin, j'oublie, mais comme une douce caresse, vous voyez, c'est loin d'être une main là qui nous bouscule et qui nous brusque. D'ailleurs, uniquement l'image du bon berger. Jamais le berger ne bouscule sa brebis, même si elle a peur, parce que l'eau est brouillée un peu, il ne pousse pas avec son pied en disant, tu vois bien qu'il n'y a rien à craindre. Hein? Non, au contraire, il va faire un petit barrage pour que l'eau devienne tranquille, pour que la brebis puisse boire. Alors, il nous dirige d'une main paternelle. Le Dieu tout sage, juste, miséricorde, connaît mes besoins. Il sait ce qu'il y a de mieux pour moi et il agence souverainement les circonstances de ma vie en conséquence. La plus belle image qu'on peut trouver, c'est l'image d'un petit point. Nous, on voit l'envers. L'envers ne donne pas l'image, on ne peut pas discerner qu'il y a une image. Mais Dieu, lui, il voit vraiment l'autre côté et il voit l'image en train de se former. Et comment ne pas terminer avec ce verset que nous retrouvons dans Romains chapitre 8 Versets 31 et 32. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Un argument fortiori. S'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, combien, à combien plus forte raison va-t-il également nous donner toute chose avec lui? Et Mac, euh, je vous laisse le dernier mot, le temps de dire aux gens que l'émission va se terminer ainsi, qu'on les remercie bien sûr d'avoir été là, et je suis persuadé que la foule est en liesse et en reconnaissance envers vous également, Mac, pour votre riche et généreuse contribution encore d'aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle on veut terminer l'émission en se sustentant au velours de votre voix. Wow! <rire> Nous allons écouter une autre version du chant. Je n'ai rien à dire à ce sujet-là. Euh, C'est une version qui est plus contemporaine, qui nous montre à nouveau que Fanny Crosby a effectivement vécu ce chant dans sa vie, comme on a entendu tout à l'heure dans, dans son histoire. 
On va écouter un, une version chantée un peu plus contemporaine cette fois-ci, chantée par Heidi Nadine. Euh, C'est la nièce au fait de Ravi Zacharias, qui est prédicateur apologète dont certains vont peut-être reconnaître le nom. On va écouter sa version de ce chant. Wings its flight to realms of day. 